0: war das heute anstrengend. Äh, Hoffmann? Hä? Hm? Wo, wo sind denn Sie schon wieder? Ich, äh... <lacht> Waren Sie auf der Toilette gerade?
1: Ich lasse mir Badewasser ein. Was? Ich lasse mir Badewasser ein.
0: <lacht> Badewasser? Sind Sie in meinem, sind Sie in meinem Badezimmer? <lacht> ja, auf,
1: denken Sie, ich bin in der Küche? Ah, ich wollte eigentlich in die Küche, das stimmt. Eigentlich wollte ich ja in die Küche. Ach. Ich wollte Ihnen einen Tee machen, weil Sie die ganze Zeit am Husten sind. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, woher dieser Husten kommt. Frau Corona nennt sehen? man das.
1: Es gibt ganz viele Menschen, die nennen das Corona. Ja. Aber sie sagen, sie haben eine Allergie. gegen. Ach, müssen
0: deswegen alle daheim bleiben?
1: Ja, genau. <lacht> höre, deswegen senden wir aus dem Wohnzimmer. Apropos, hier gibt's, wir haben doch sowas wie einen Opener.
0: Ja, die, ich drücke dir mal ab. Und, und Sie machen bitte nichts kaputt in der Küche. Ne? Sie haben heute hier während der Sendung schon mal irgendwas fliegen lassen. <lacht> ja.
2: Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
0: Ja, hier ist der Dampfer der guten Laune.
1: Stimmt das, dass wenn man... braucht man
0: hier Einsatz? Äh, machen wir nochmal. Im noch mal.
1: Handtaschenformat.
0: Achtung, machen wir nochmal. Okay. unprofessionell. Hier ist der Dampfer der guten Laune.
1: Im Handtaschenformat. Toll, danke. Stimmt das, wenn ich auf kalt drehe, dass dann heiß rauskommt?
0: Ja, das ist bei mir ein bisschen verdreht. Also der, der, das Warmwasser kommt beim Kaltwasser raus und das Kaltwasser beim Warmwasser.
1: Wer hat denn sowas?
0: Weiß ich auch nicht. Ich halt.
1: Ja, ich mach, ich Was suche machen auch Sie? Noch, Ich suche den Tee für Sie.
0: Machen Sie mir ein Tee, oder wie?
1: Ich mach, natürlich, ich bin wie eine Modi für Sie. Toll.
0: <lacht> Gucken Sie mal in den Schrank äh, über sich rein.
1: Ja, ich habe dicksaft gefunden, der ist aber leer.
0: Der ist leer, glaube ich. Moment. Aber es gibt irgendwie. müsste ein Hustentee geben. Adventskalender,
1: Atemtee. Soll ich den Atemtee? Oh ja, Atemtee. Ayurvedische Tee. Kräutertee, Atemtee ist gut. So, das ist ja ein voll interessanter Podcast, so mit Tee.
0: Ja, ja finde ich Wahnsinn. auch. irre. Der neue Tee-Podcast Deutschlands, ähm, falls ihr euch beteiligen möchtet, dann schreibt uns nicht, wir haben nämlich selbst. Keine Ahnung davon. Wir ja, haben sowieso keine Ahnung. Wo war eine, Woche, eine Woche ist wieder vorbei. Wie, wie, war, wie war Ihre Woche so? Was haben Sie so, so getrieben?
1: Wir haben äh, Sie hatten die Morningshow, stimmt? Ich hatte
0: Morningshow, ja. Ich <lacht> habe jetzt drei Wochen an Morning Morningshow. Oh, sie armer.
1: Ähm, wir haben über Humor gesprochen und das fand ich schon Fanden, hart. Ja, wieso? Ja, ich finde das ist eine gefährliche und anspruchsvolle Sache, die hat nicht jeder Humor. <lacht>
0: Wir haben festgestellt, dass wir auch nicht wirklich humoristisch sind, ne? Nee, so, also wir so haben, richtig ja, gut sind, sind wir da auch nicht so wirklich. Wenn
1: ich versuche, lustig zu sein, dann geht das immer nach hinten los. Ja.
0: Wir wollten heute zum Beispiel lustig sein auf unseren Social-Media-Kanälen und haben, äh, haben einen richtigen Eklat zu spüren bekommen durch Facebook und Instagram. Hoffmann, wollen wir uns noch mal kurz erklären, wir haben ein Foto gemacht gemeinsam, das wir dann immer auf Facebook posten, wo man Musikwünsche drunter posten kann. Und dieses Mal haben wir uns eine alte Schallplatte aus der Musikredaktion äh, gekrallt und haben die mit aufs Foto genommen. Und wegen dieser Schallplatte gab es Ärger. Mit wir wurden gespürt, ja, mit Instagram auf Insta, und Facebook. Und nochmal auf Facebook und nochmal auf, noch auf Instagram. Wir haben Bis uns
1: dann einfiel, woran es liegen könnte. Ja. Vielleicht äh, lag es an uns. Nein, es lag an den nackten Brüsten, die auf dem äh, Albumcover zu sehen waren. Was ist
0: denn so laut eigentlich bei Ihnen im Hintergrund?
1: Warten Sie, das ist das, ist, das, ist, das ist der T
0: Ah, wie finden Sie eigentlich mein Wasserkocher? Der leuchtet, wenn er, wenn er läuft, ne? wenn das Wasser sprudelt. Macht
1: das nicht jeder, Wasserkocher?
0: Hm, nee.
1: So, während der Wasser kocht, Wasserkocher kocht, komme ich mal wieder zurück ins
0: Wohnzimmer. Dein Beitrag verstößt gegen unsere Gemeinschaftsrichtlinien. Haben wir hier als Mail bekommen. Und dann hier nochmal, Beitrag wurde entfernt. Grund, Nacktheit oder sexuelle Handlungen. Vielleicht liegt das, Frau ich weiß auch, woran es liegen könnte. Es liegt gar nicht an den Brüsten auf der Schallplatte, sondern es liegt daran, dass ich sie so, so, so sexuell begutachte. Also mein, mein, mein Blick... Könnte man ja, sie gucken,
1: sie starren halt hart auf die Brüste dieser Dame. Ähm, ja. ja, also die haben ja halt unseren Podcast halt noch nicht gehört, sonst hätten sie den auch schon nichts gesperrt. Ach, so viel Nackt- und Sex-Content, ja? wie wir da ständig feines bringen. So.
0: Wir haben uns beworben, glaube ich, ne für irgendwie irgendeinen Preis oder so. Was haben wir da, was haben wir da rausgezogen?
1: <lacht> noch nichts. <Nee>?
0: Okay. Ich <lacht> noch dachte, wir haben uns irgendwie. Wir haben uns ja.
1: beworben, glaube ich, für den Deutschen Radiopreis. Also ja. wir wurden beworben. Ich wurden selber beworben. hätte das nie gemacht. Nee, ich hätte das auch nicht gemacht. Ich hätte das
0: nicht gemacht. Nee. Äh, naja, gucken wir halt mal, ne, was rauskommt.
1: Ja, aber unser Chef hat ja auch gesagt, er versteht auch nichts vom Podcast, also... Dann sind wir ja alle in einem Boden.
0: <lacht> Umso lustiger wäre es, wenn wir gewinnen würden, Frau Franz, sage ich Ihnen ganz ehrlich. <lacht> ja, das wär's Keiner wirklich. hat Ahnung von der Materie, aber wir gewinnen einfach mal irgendwas.
1: Wir wurden mal bei einer Umfrage, wurden wir ähm, dazu geratet und zwar gar nicht so schlecht für guten Verkehrsservice in unserem Programm. Ja, stimmt. Das ist das Witzigste, weil EWFM hat keinen
0: Verkehrsservice. Nee, außer mal wie heute in der Sendung aus Spaß, dass wir mal irgendeine Baustelle auf der A8 durchgeben, aber das ist dann eher unser Interesse, unser persönliches Interesse. Ja, ja?
1: zwischendurch aus Versehen kommt man ein Blitzer rein, womit <lacht> ich dann auch nichts anzufangen weiß. <lacht>
0: Ja. 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 Haben, Sie, so haben, Sie, haben Sie schon mal, äh, wir können hier auch mal an der Stelle mal ein bisschen privat sein, haben Sie äh, schon mal neben Ego immer bei so, so einem richtigen Mainstream-Sender ja. moderiert? Ja? Ja. 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 Und was haben Sie da so gemacht? Verkehr. <lacht> Aber nur Verkehr? Waren Sie die Verkehrsfee oder so?
1: Nee, ich habe alles gemacht. Ich habe die Nachrichten gesprochen, ich habe die Morning Show. ich habe die Mittagssendung gemacht, ich habe die Nachtsendung gemacht, ich habe alles gemacht.
0: Das war so ein offener Kanal oder was haben Sie? Nee, nee,
1: nee, nee, aber ich bin halt durch alle Sparen einmal durch.
0: Aha. Sind Sie auch mit dem Stauschrauber geflogen und haben Verkehrsmeldungen aus, aus, der, aus der Luft durchgegeben? Nein, leider nicht, nee? so was geschieht. Schade. Kann ich. Sollen wir das mal, Frau Hoffmann, in der Stelle, das ist schon ein großer Traum auch gewesen von Ihnen, oder? In da, einem Stauhubschrauber ja, sitzen? Ja, finde ich schon, das ist eine schöne Sache. Frau Hoffmann, ich, ich lasse Ihnen, lass Ihnen das heute mal in Erfüllung gehen. Ja? Jetzt komme ich mir
1: ein bisschen vor wie bei Herzblatt. Ähm, sind doch auch machen Sie machen mal eine Seite
0: auf, wo Sie Verkehrsmeldungen drauf haben und dann werden wir das jetzt hier mal für Sie heute nachholen. weil Ich finde, Träume müssen erfüllt werden. Ich glaube, das ist Ihr
1: Traum. Ich glaube, ich habe damit nichts zu tun. Das, ich sehe Ihnen das in den Augen an, dass Sie schon immer mal in
0: einem Hubschrauber sitzen wollten und Verkehrsmeldungen durchgeben wollen.
1: Bayern, nehmen wir mal einfach. Ja.
0: Sind Sie soweit? Nein. Das würde dann bei einem, bei einem großen Sender würde dann ungefähr ähm, so klingen. Der Hitchin FM Stauschrauber. Ja, wir schalten wieder rauf in den Hubschrauber zu meiner Kollegin Elise. Alice, wie sieht es aus mit dir da oben?
1: Vorsicht auf der A6 Heilbronn Richtung Nürnberg. Da sehe ich ein paar Reifenteile auf der Fahrt. Elise, ich kann dich gar nicht richtig hören. Was? Nochmal Reifenteile? Reifenteile. Was? Herr ja, Kollmann. Das ist genau die Art von Humor, wissen Sie? Das ist genau das, worüber ich diese Woche gesprochen habe. Das Jetzt können Sie wieder landen. Jetzt haben wir,
0: hier, haben wir hier Sprit zum Fenster rausgehauen. Wegen Kerosin. Ihnen, Kerosin. Kerosin zum, zum Teufel.
1: Ah, nee, ich ja. bin nicht so die Verkehrsfee. Schade. Verkehr kann ich, aber nicht.
0: <lacht> aber nicht in der Luft.
1: <lacht> hm, ja. Moment. Ach ja. Ach
0: ja. Frau Fmann, wir haben noch drei Minuten Zeit, dann haben wir unseren heutigen Gast hier zugeschaltet. Sollen wir schon mal so ein bisschen drauf eingehen, um was es da heute geht? Es okay. äh, passt eigentlich auch ganz, zur ganz gut zur Themenwoche Humor, oder? Kann man sagen. So ein bisschen Sinn für Humor.
1: Ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll, Herr Kollmann, nee. ganz ernst. Ich kann das im Ernst, kann ich da ganz schlecht im Ernst rangehen.
0: Ja. So, soll ich mal einsteigen in ja, Thema oder? Bitte ja.
1: steigen Sie ein.
0: Ich huste mal dazu, dass es auch so, äh, der besonders The aggressiv ist. Wollen klingt. Sie es
1: erklären und ich mache den Tee? Ja,
0: gerne. Also, ähm, sehr verehrte Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, ich steige mal in das Thema ein, um dass wir es hier bei uns gleich drehen wird. Die Erde, ja, so haben wir das in der Schule schon gelernt, ist hier eine Kugel. Ein sogenanntes Ellipsoid- also eine Kugel mit unregelmäßiger Oberflächenstruktur. Flach ist sie sicherlich nicht. Satellitenbilder zeigen das. Und die Wissenschaft, die beweist das auch schon seit Jahrhunderten. Also eigentlich ist alles geklärt, doch nicht für unseren heutigen Gast hier in der Sendung. Denn er ist ein sogenannter Flat Earther. Roman, wollen Sie kurz noch, hören Sie mich eigentlich noch? Sind sie, ich höre Sie, hören ja? Sie mich auch. Wollen sie, wollen sie die Bezeichnung Flat Earther noch mal kurz erklären?
1: Flat Earther sind die Menschen, die denken, die Erde ist eine Scheibe. Mhm. Scheibe, nicht Scheide. Was Sch habe ich gerade gesagt?
0: Eine, eine Scheibe.
1: Wo ist denn ihr Honig für den Hals?
0: Oben im Schrank. Nein.
1: Oh, da hinten ist noch Honig. Da ja. ist er. Da ist der Jetzt Honig. Jetzt habe ich hier
0: so schön ins Thema eingeführt. Hoffentlich haben mich hier wieder. Äh, also ja, also wir, wir sprechen heute mit einem, mit einem Flat Earther. Es war auch sehr schwierig an den ranzukommen. Ich musste erst der eine Flat auf der Earth.
1: Seite der... nee,
0: <lacht> er ist auf der anderen Seite runtergefallen. <lacht> und ich musste hinterher. Nee, ich musste mich wirklich in eine Flat Earth Facebook äh, Community Gruppe ähm, einschmuggeln. Vielleicht kann man so die sagen. nicht gefunden werden. Ich habe sie aber gefunden und dadurch habe ich auch ihn gefunden. Wir sprechen heute mit, wir müssen noch klären, wie er richtig heißt, Timothy oder... Timothée,
1: Timothée, Timothée man weiß es ähm,
0: nicht. Aus der Schweiz und sobald Sie hier sind, Frau Hoffmann, würde ich dann auch schon mal anrufen bei Ihnen.
1: Ja, Moment, ich muss nur noch den anderen... Es dauert heute wieder alles. Ja, ich muss jetzt wieder wechseln. Danke für den Tee, könnte man sagen. Da, Frau, Herr Frau Hoffmann, Mann.
0: Äh, mit Honig sogar. Der ist aber schon, der ist schon durch, der Honig, glaube ich.
1: Nein, nein, es, Honig wird nicht schlecht. Daran hat man früher im Mittelalter... Ähm, hat man da Körperteile drin eingelegt, damit zum Beispiel die Kopfgeldjäger beweisen konnten, dass sie wirklich den, und dann haben sie den Kopf gebracht, aber in Honig eingelegt. Mhm.
0: Mhm. Lassen Sie es schmecken. Schön. Danke. So, Frau, wenn die Leitung steht, wir schalten jetzt mal in die Schweiz, genauer gesagt nach Zürich.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Jetzt aber mal im Ernst heute mit einem Gespräch in die Schweiz, genauer gesagt nach Zürich, und zwar zu Timothy. Grüße dich, hallo. Hallo zusammen. Also ich sage Timothée. Sie sagen Timothée. Ich sag Timothée. Okay, alles klar. <lacht> Timothée, erstmal zu dir kurz. Du bist in der Schweiz. Ähm, wie, wie hast du in den letzten Monaten so diese, diese Corona-Zeit verbracht?
3: Also es hat viel Medienhype gegeben, das schon, aber auf der Straße waren die Leute eher ruhig. Es hat einfach vermehrt Leute mit Maske, die rumlaufen und ein bisschen, die ein bisschen nervös werden, wenn man zu ne nahe an sie herantritt. Und da kann es halt schon mal vorkommen, wenn man einkaufen geht in den Regalen, wo es recht eng ist, wenn man an jemandem vorbeiläuft, dann gibt es Leute, die darauf reagieren, weil sie denken, jetzt ist mir jemand zu neu gewesen. Mhm.
1: Es gibt ja ein paar Menschen, Timothée, die sagen, Corona ist ja auch eigentlich so ein verschwörungstheoretisches Ding. Ja, und wir hatten ja auch mal das Thema Verschwörungstheorien bei Ego FM. und komischerweise sind wir da auf dich gestoßen. Wie kann das denn passieren?
3: Also ich interessiere mich für eine ganze Bandbreite von Themen und natürlich alles, was so abgeht, was viele betrifft, ist immer von Interesse. Und klar, da bildet sich jeder seine eigene Meinung dazu. Und das ist ein Thema, was in der Verschwörungsszene sehr stark ange angepackt wird, weil es ein großes Thema ist. Und weil man halt oft Beweggründe hinter dem offiziellen Motiv sieht. Mhm.
1: Also... Du, wie kann man das sagen, du bist Flatter, Flat Earther, du glaubst daran, dass die Welt eine Scheibe ist. Korrekt. Ich, ich mag ja Terry Pratchett sehr gern mit der Scheibenwelt, aber trotzdem glaube ich irgendwie nicht wirklich daran, dass die Erde eine Scheibe ist. Jetzt überzeuge mich bitte.
3: Das wird nicht passieren, weil man kann nicht zwei gegensätzliche Glaubenshaltungen gleichzeitig innehalten und man muss zuerst eine ablegen. Das heißt... Was wahrscheinlich nicht passieren wird bei beiden von euch, ist, dass ihr einfach eines Tages aufwacht und euch sagt, so, jetzt überprüfe ich mal mein gesamtes Glaubenssystem, mein Weltbild und alles, was man mir so in der Schule gesagt hat. Diesen Tag habt ihr, glaube ich, noch nicht erlebt, oder? Mhm.
1: Aber äh, dir ist das passiert, oder wie?
3: Bei mir ist das stückweise mit kleinen äh, Steps, so Baby-Steps passiert, wo ich einfach viele Fragen zur Religion hatte, das Christentum. Das war 2018. Und dann habe ich mich irgendwann daran gewöhnt, Recherche zu betreiben und Sachen zu hinterfragen, die mir selbstverständlich erschienen so lange. Und dann habe ich auch irgendwann die Offenheit, um das Thema anzugehen, was die Form der Erde angeht und auch diverse andere Themen. Es ist dann eigentlich nicht mehr großes Thema, was wichtig ist, sondern die Herangehensweise, ob man tatsächlich den Mut auf den Tisch legt, sich selbst zu überprüfen und sich dann auch dümmer zu fühlen, weil man denkt, scheiße, es kann sein, dass ich mein Leben lang verarscht worden bin und mein Leben lang Lügen geglaubt habe, wenn das, wenn das eine mögliche Einstellung ist, die man halten kann für eine gewisse Zeit, bis man wieder eine Sicherheit aufgebaut hat für das eine oder andere. Es gibt ja immer meistens ein, zwei Möglichkeiten, wie etwas herauskommt und solange durchhält, bis man sich ein Bild gemacht hat, was vielleicht dem alten Muster widerspricht dann kann man schon etwas Neues erreichen und eine neue Denkweise erreichen. Aber es kostet schon viel Überwindung. Es gibt sogar einen Begriff für das, kognitive Dissonanz. Und das kostet sehr viel Energie, wenn das passiert.
0: Du bist also immer wieder auf Fragen gestoßen, die du für dich selbst nicht so wirklich befriedigend beantworten konntest und wurdest dadurch auch immer skeptischer, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Was waren das denn für Fragen, die da aufkamen?
3: Ich äh, habe sehr gerne Computerspiele und ich habe dann einfach ein Auge dafür, was ist Computeranimation. Das kommt dann mit den Jahren, wenn man Games spielt. Man erkennt sehr schnell, hey, das ist ja nur CGI, also Computer Generated Imaging. Und ich bin jetzt nicht der Wissenschaftler, der äh, Studien selbst in die Hand nimmt, aber ich weiß, dass eine Computeranimation nicht als handfester Be Beweis gilt, sondern es kann eine Täuschung sein, es kann aber auch eine Repräsentation der, Waren, also der Wahrheit sein. Es ist halt einfach ein Fragezeichen, ob es wahr ist oder nicht. Solange es eine Computeranimation ist, schwöre ich nicht drauf, dass es wahr ist. Und ich habe dann einfach gesehen, dass von der NASA größtenteils nur Computeranimationen kommen. Und das stellt eigentlich sehr viel in Frage dann. Mhm.
1: Moment, das ist jetzt bewiesen, dass das nur Computeranimationen sind oder das behauptest du?
3: Ich habe äh, Bei einigen hat man sehr Mühe zu sehen, ob es Computeranimationen sind. Das stimmt weil es äh, zum Teil montiert ist aus echten Bildern. Und dass es montiert aus echten Bildern ist, hätte ich jetzt nicht gesehen. Allerdings ähm, kann man Videos sehen, wo mit Analyse-Tools gearbeitet wird, wo man mit den Helligkeiten und Hintergründen Filter verstellt. Und dann sieht man, dass Montage, also mit Montage gearbeitet wurde, dass mhm. Bilder übereinanderlappend eingeblendet wurden, um etwas so aussehen zu lassen wie wie sie es uns dann schlussendlich zeigen.
1: Okay, dann kann man ein paar Computeranimateure einstellen, damit sie das machen. Das finde ich ein bisschen kompliziert, ehrlich gesagt. Warum, glaubst du, macht die NASA das?
3: Die haben das Budget und sie haben auch eine Pflicht gegenüber der Regierung, weil sie eine Regierungsorganisation sind. Sie wurden auch die ziemlich bald nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, und zwar von einem Nazi, der Werner von Braun. Das wissen die wenigsten. Dass der der erste Direktor war, Werner von Braun war ein deutscher Wissenschaftler, der übersee nach dem Krieg äh, zu Amerika ging. Das ist aber auch im Mainstream auffindbar. Also da muss man nicht in die tiefsten Höhlen des Internets gehen. Das findet man ziemlich schnell. Das hat man P Operation Paperclip damals genannt. Da waren wirklich ein paar hundert deutsche Wissenschaftler, die nach Amerika gegangen sind. Und daraus ist dann die NASA entstanden. Mhm.
1: Ja, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was hat die NASA davon, wenn ich glaube, dass die Erde eine Kugel ist äh, und keine Scheibe. Das habe ich
3: nicht du ganz hast, verstanden. Du äh, hast begrenzte Bewegungsoberfläche, bevor du dich wieder im Kreis drehst in alle Richtungen. Du hast nur sieben Kontinente. Und also Du wirst sie wollen auch nie verstecken? einen neuen Kontinenten finden, weil du dann nur um die Erde gelaufen bist im Kreis.
1: Aber was wollen sie verstecken? Also warum, sollte ich nicht weiter, warum, warum soll ich mich nicht weiter bewegen können und wo ist das Ende? Also was, was verstecken sie? Was glaubst du?
3: Also das ist äh, nur eine Annahme von mir, was sie verstecken. Es gibt viele Gründe, warum man etwas versteckt. oder? Äh, viele Leute würden einem auch nicht sagen, warum sie etwas verstecken. Das sagen die uns auch ganz bestimmt nicht. Aber eine Möglichkeit ist sicher Landfläche. Und das sind enorm äh, ressourcenreiche Geopolitik, sagt man dem, glaube ich. Bei der Geopolitik, wenn du es schaffst, vor deiner Konkurrenz das Land zu beanspruchen, dann kann es sein, dass du die Ressourcen für dich behalten kannst, aber sie können dir auch wieder abgenommen werden. Allerdings, wenn du niemanden wissen lässt, dass es dort Ressourcen gibt, dann kommt auch nicht so viel Konkurrenz auf. Das wäre mal im Sinne von Land gegen Land. Aber ich glaube, es ist eine globale Sache und es ist mehr, um die Bevölkerung in Schach zu halten, damit wir uns auf unserem Erdgebiet bewegen, was wir jetzt kennen von der Erdfläche. Ähm, du siehst schon,
0: wir, wir, wir tun uns äh, da ein bisschen schwer. Das wird wahrscheinlich aber immer der Fall sein, Wahrscheinlich, wenn du, Leuten, ähm, wenn du Leuten begegnest, die da anderer Meinung sind. Wie ist das denn grundsätzlich für dich, wenn du anderen Menschen von, von diesem Glauben, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, erzählst?
3: Abhängig davon, wie viel Vorstellungskraft äh, jemand einfach so spontan in der Sekunde auf den Tisch legen kann und einfach sagen, okay, stell es mir einfach mal vor, ist einfach mal ein Fragezeichen, ich denke mal darüber nach, oder ob es eine Abwehrreaktion auslöst, dann gegenüber, wenn es eine Abwehrreaktion auslöst, weil man muss ja schließlich das bestehende Glaubenssystem verteidigen. Das ist ja auch bei Religionen und allem so. Lernt man zwar nichts Neues, hat aber auch kein Risiko, dass man etwas überdenken muss und schützt auch seine Energie und sein. Seine Routinen oder man fühlt sich wohl, man hat nichts zu verändern. Aber mit Vorstellungskraft ist es auch nicht so anstrengend, mit dem Gedanken zu spielen, dass es etwas gibt, was anders sein könnte. Es ist ein bisschen ein, ein Spagat, den man macht. Man hat dann halt mehrere Vorstellungen, die sich widersprechen, gleichzeitig für eine gewisse Zeit lang offen. Das Wirkt auf viele Leute unangenehm. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, weil es gibt ja nicht nur Flat Earth als Thema. Es gibt sehr viele Themen, wo, wo, es, wo gewisse ähm, Gegensätze auftauchen und beide wirken sehr sinnvoll und können sein. Und ich habe jetzt langsam aber sicher dass, äh, gelernt, damit umzugehen, dass halt zwei gegensätzliche Themen so existieren im Back.
0: Das wäre das wär ganz kurz noch meine nächste Frage gewesen, denn deine persönliche Wahrheitssuche hört ja jetzt nicht bei der flachen äh, Erde auf, sondern geht damit mittlerweile viel, viel weiter. Du hast dich ja mit vielen anderen Themen auch beschäftigt. Was sind das zum Beispiel äh, für Dinge?
3: Es äh, hat jeder so eine andere Art Adventure oder Pfad in die Wahrheitssuche. Es fängt aber oftmals bei verschiedensten True nennt man das, <lacht> Leuten, die auf der Suche nach Wahrheit sind, äh, damit an, dass ihnen etwas auffällt. <lacht> Man könnte sagen, wie bei Matrix, ich weiß nicht, ob ihr den ersten Teil noch im Kopf habt, wo eine Katze zweimal vorbeiläuft. Mhm. Und es kann einfach nicht sein, weil in der Realität sollte sie von der Seite, wo sie hingelaufen ist, zuerst zurücklaufen und dann ein Bug in der Matrix. Oder? Jetzt bei Themen wie, was ist die Form der Erde, was ist das Motiv hinter Corona und so weiter, ist es nicht unbedingt der Realm, der spinnt und einen Bug hat. Der Realm funktioniert ziemlich gut, also die Realität meine ich. Die wir erleben, die funktioniert ziemlich sauber. Man sieht nicht, ob es eine Simulation ist und man, man findet es nicht einfach so heraus. Aber die Bugs sind eher FOPA oder Fehltritte von Organisationen, die dich eigentlich konstant immer in eine gewisse Richtung locken oder schieben wollen. Und dann findest du eine Hintergrundinformation heraus, ein gelegtes Dokument oder wie Wikileaks oder... Irgendso was, wo du siehst, hey, die glauben ja eigentlich komplett das Gegenteil, die wollen uns nur fehlleiten, weil sie damit einen Profit erreichen oder sonst einen Vorteil. Und dann dieser Skepsis, die dann wächst, wenn die sich bestätigt mit noch mehr und noch mehr Hinweisen, die äh, dem Narrative, also dem Mainstream widersprechen, dann bewegt man sich sehr schnell in eine kleinere Welt, wo nur noch Leute sind, die alles in Frage stellen. Und das ist, äh, das ist sehr zeitaufwendig, energieaufwendig. Und oftmals hat man wenige Gesprächspartner, die offen genug sind, um alles in Frage zu stellen. Das kommt auch noch dazu.
0: Was sollte es denn für einen Hintergrund haben, so, so eine Geschichte zu erfinden?
3: Es geht einfach um die Kontrolle. Und wenn du, also das ist jetzt meine Version, aber auch andere Versionen gibt es, und Truefer werden dir nochmals eine andere Version erzählen. Aber ich denke, sie, sie erreichen Kontrolle über die Bevölkerung, indem wir glauben, wir sind die am weitesten entwickelte. Version der Menschheit, Evolution, Big Bang oder? und dann die Dinosaurier und die dummen Tiere. Und jetzt sind wir am Zenit. Andererseits gibt es so Research, die zeigt, dass wir eigentlich ganz unten sind und in den Dark Ages und eigentlich überhaupt keine Ahnung mehr haben, sondern nur noch gläubige Schafe sind, die einfach das aufsaugen, was uns gesagt wird in der Schule. Dort sind wir ja auch sehr jung. Jetzt weinen, aber, jetzt weinen aber
1: viele Wissenschaftler, Anthropologen und Geologen, die weinen jetzt aber ganz, ganz doll <lacht> und nach dieser Aussage.
3: Ja, hoffentlich weinen sie, weil ich dürfte eigentlich mit dieser Aussage gar nicht erst auftreten, wenn sie einen guten Job gemacht hätten. Es gibt genug Gründe daran zu zweifeln. Ich lasse mir einfach diese Freiheit daran zu zweifeln. Ja.
1: Ja. Timothee, es ist so, zuerst dachte ich schon vor ein paar Wochen, ähm, lass uns, lass uns ähm, mit jemandem sprechen, der glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, weil das tut ja in dem Sinne erstmal niemandem Weh im Gegensatz zu vielen anderen Verschwörungstheorien. Ich würde jetzt im Nachhinein aber sagen, das stimmt so nicht. Denn jeder, glaube ich, der behauptet, Behauptungen oder von sich aus ähm, Glaubensrichtungen in die Welt setzt, die also von echt, echt vielen Seiten widerlegt worden sind, ich finde das relativ gefährlich. So wie wenn ich mich hinstellen und verbreiten würde, Timotheus ist ein Kinderschänder. Und ich habe ganz viele Beweise dafür und er will was verstecken. Das ist gefährlich.
3: Das also, ist gefährlich, weil es eine, eine Beweislage erfordert, die nicht auftritt.
1: Aber weißt, ich will ja alles hinterfragen. Ich will ja hinter allem hinterkommen, was, was du mir jetzt gerade versteckst. Mhm. Weißt du, und das ist es, saugefährlich. Genau. Für die Wenn du etwas
3: Kriminelles aufdecken möchtest, bei gar jemandem, und du würdest es hinterfragen und grundsätzlich die Einstellung haben, ich will es wissen... Und dann könntest du zum Beispiel sein so Laptop hacken drauf schauen und dann hättest du entweder Hinweise drauf oder eben keine. Äh, wie auch immer, du würdest früher oder später sehen, dass du keine Hinweise findest oder eben doch Hinweise.
1: Genau, und das und würde mich Und dann bildet ja sich schon...
3: deine Meinung anhand von dem Stück für Stück weiter, genauso wie es bei jedem Thema ist. Es ja. muss nicht mal etwas Schlimmes sein, es kann etwas Kleines sein, aber es baut sich die Meinung anhand von Hinweisen auf. Ich habe einfach festgestellt, dass die Anzahl Hinweise, die ich geglaubt habe, die Computeranimationen waren, die mein Weltbild eigentlich so ziemlich geformt haben bisher. Die konnte ich einfach alle wieder über Bord werfen, weil es nicht ein Beweis war, sondern eine Computeranimation. Aber ein kleines Beispiel einfach, damit ihr mal wisst, was ich überhaupt meine. Wenn ihr auf Google eingebt Planet oder Planets und dann Bilder, dann werdet ihr, und da kann ich Gütesiegel drauf geben, Wahrscheinlich zu 95% nur Computeranimationen zu sehen bekommen. Und das ist ja die Version von der Realität, die wir glauben. Es ist einfach ein bisschen beunruhigend, und das zu 95 Prozent, das, was wir glauben, nur aus Computeranimationen besteht.
0: Ein Satz, ähm, Tim, der vorhin gerade bei dir gefallen war, lautete: äh, wenn sich die Wissenschaftler mehr Mühe gegeben hätten, würdest du sagen, äh, es gäbe weniger Verschwörungstheoretiker, so auch wie dich, wenn Wissenschaftler sich mehr Mühe geben würden, sagen wir mal eine, eine Sprache zu sprechen, die alle verstehen, was ja nicht immer der Fall ist, muss man auch dazu sagen.
3: Ja, das eine ist, haben sie ihre Arbeit schlecht gemacht und einfach es zu wenig gut kommuniziert, sodass es alle verstehen und deswegen gibt es Leute, die nicht, nicht mehr daran glauben, weil sie es nicht verstanden haben. Oder ist es so, dass es zu starke Diskrepanzen gibt bei den Wissenschaften und es deswegen Verschwörungstheoretiker gibt? Ich glaube, es ist Version 2. Sie haben sich vielleicht im Teil schon Mühe genug gegeben, nur haben wir nicht wirklich die empirischen Beweise zu sehen bekommen, sondern... Darstellungen, Zeichnungen, Malereien und CGI. Und dann können sie noch lange erklären, es ist einfach nicht ein empirischer Beweis. Es liegt wirklich daran, es muss eigentlich wie vor einem Gericht ein, wichtig, ein richtiger Beweis sein, damit man richtig urteilen kann. Aber das Urteilsvermögen ist nicht was, etwas, was man bei uns gefördert hat, seit wir in die Schule gegangen sind, sondern das Akzeptiere bitte, was gesagt wird. Und... Gebe es wieder an der Prüfung, damit du eine gute Note kriegst. Das ist die Art Erziehung, die wir genossen haben. Und das heißt, das Urteilsvermögen, dass ich bilde mir selbst eine Meinung und ich hole mir drei konträre Meinungen ein und setze mich dann auseinander, ist halt eben sehr energieintensiv und anstrengend. Und es fordert, dass man am Urteilsvermögen arbeitet. Und ja, wir sind alle im Alltag gefangen und nicht alle haben Lust und Laune, so viel Energie dahin zu investieren, das zu machen.
1: Mhm. Vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast und ich hoffe, dass du es äh, dem Herrn Mike Hughes nicht nachmachst, der am 22.2. sich selber dem Rockman, äh, den Selfmade-Astronauten, genau. der sich hat ins All fliegen lassen, um dann leider nicht mehr zurückzukommen. Nur weil er beweisen wollte, <lacht> dass die Erde eine Scheibe ist. Timothée, äh, pass ja. auf dich auf.
3: <lacht> Sowas würde ein for nicht machen, weil für das bauen die Trufer eigentlich einfach nur eine Kamera an einen Ballon und lassen ihn hochfliegen bis auf 20 Kilometer. Mhm. Dann sieht man es von viel höher als mit einer Rakete, die nach 50 Metern einen Bogen nach unten macht und du stirbst.
0: Wir mussten heute nicht nett, so hochfliegen, ja. wir mussten nur eine Skype-Verbindung herstellen und äh, danken dir, dass du Zeit für uns hattest. Ganz liebe Grüße in die Schweiz.
3: Und hoffentlich bleibt sie neugierig.
0: Das machen wir. fragt alles. <lacht> das machen gut. wir. Tschüss, servus. Tschüss
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. FM, Schöne neue Radiowelt.
1: Nehmen Sie mal einen Schluck Tee, Herr Kollmann.
0: Das nehme ich. Ich huste nämlich hier im Hintergrund. Das konnte man gerade nicht hören.
1: Ich bin leider ein bisschen angespannt.
0: Das war mal ein etwas anderes Gespräch, das wir in dieser Ausgabe des Podcasts geführt haben, Frau Hoffmann. Ein Gespräch, in dem man schon etwas genauer hinhören musste, oder? Haben also, Sie sich schwer getan dabei? Ich habe
1: mich so schwer getan. Ich hätte jetzt, ähm, wenn sie nicht bei mir gewesen wäre, hätte ich ein Streitgespräch angefangen.
0: Ich habe es schon in Ihren Augen gesehen, mhm, Frau mhm, Ich habe schon gesehen. Mhm. Aber wie haben ja schon eingangs so schön gesagt? soll jeder das glauben, was er denkt, ähm, solange es nicht weh tut. finde, ich Naja, aber ich finde, wenn, wenn er mir sagt, dass die, die Erde flach ist, dann tut es für mich nicht weh, weil ich weiß, wie es wirklich aussieht.
1: Aber Timothy hat behauptet, die Erde äh, ist flach, weil andere Menschen wollen sich Ressourcen auf der anderen Seite sichern. Und deswegen sollen wir im Glauben sein, dass wir alle im Kreis laufen und alles ist super. Und also, außerdem sind wir ja sowieso nur in unserer winzigen kleinen Welt, sind nicht offen und eigentlich nur dumm. Nein, da kann ich nicht mit umgehen.
0: Frau Mann, ich finde, solange es nicht rassistisch, äh, bürgerfeindlich oder sonst, äh, sonstige Aussagen beinhaltet, sondern einfach nur, dass die Erde flach ist. Und das kann ich dir <lacht>
1: Brandgefährlich. Finde ich,
0: find ich, Jetzt
1: haben wir ihm auch noch eine Plattform gegeben, dem Team Hotel.
0: Na gut. Oh, er ist ja, werde... aber das haben sie ja auch gesagt. Er ist ja und wir haben ihn ja jetzt auch hier gesehen. Er ist nicht nur spannend, sondern ist er ist ja eigentlich grundsätzlich auch ein sympathischer Typ so von der Grundhaltung her. Er ist nicht was, was er, wir, wir über die Welt denkt, sondern einfach wie er auftritt. Ich finde, da hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt einen anderen Charakter erwartet, per so jemanden. Naja. Oder finden Sie nicht?
1: Es gibt auch Menschen, die finden Trump sympathisch.
0: Soll es auch geben in der heutigen Zeit.
1: Whatever. Whatever. Wissen Sie, was mir passiert ist? Diese Woche. Nee, gerade eben.
0: Gerade eben, was ist passiert?
1: Aus Liebe zu Ihnen habe ich alle meine Zwiebeln aus dem Salat gepickt, bis mir aufgefallen ist, dass es Fenchel ist. <lacht> jetzt esse ich Fenchel.
0: Essen Sie Fenchel. Schmeckt das? das
1: ist genau ein Gegensatz des Pupses. Ja. Muss man ein bisschen mehr. <lacht> So, so man, ich muss ein bisschen runterkommen. Sie
0: müssen ein bisschen runterkommen. Gucken wir doch mal, äh, machen wir einen kleinen Ausblick auf nächste Woche. Was haben wir nächste Woche so vor eigentlich? Scheiße. Da haben wir doch auch ein interessantes Thema. Rebellion. Äh, Rebellion. Passt ja auch <lacht> ganz gut. Rebellion. Ja.
1: Rebellion. Rebellion. Ich werde ja,
0: rebellieren in der Frühsendung. Ich werde einfach mal ausschlafen.
1: <lacht> <lacht> genau, einfach mal nicht das machen, was der Chef von einem verlangt und ja, erwartet.
0: Das tun wir sowieso ständig, aber mal so ein bisschen...
1: Aber immer irgendeine scheiß Mainstream-Scheiße spielen. Den kompletten Tag über gegen die Musikredaktion rebellieren. Die sind sowieso im Homeoffice. Die können uns gar nichts.
0: Ein bisschen DJ Bobo. Bam. Bam. Ein
1: bisschen Scooter. How much is the fish? Wie viel kostet der Fisch jetzt eigentlich? Ich glaube, er hat irgendwann mal geantwortet
0: auf die Frage. 1,60 Ja, hat er geantwortet? Oder 3,60 ja? Ich weiß, was Eis kostet, Hoffmann. 1,80 Euro mittlerweile, alles drunter. Was? Alles drunter. 1,30 Euro. Wo denn? Bei
1: meiner Eisdealer meines Vertrauens, bei mir in der Straße. ist ist der beste Eisdealer in ganz München. Und er macht alles per Hand und selbst und hinten in seinem Laden mit natürlichen Zutaten. Und das
0: schmeckt doch. Das ist so geil. Hier ja, kommt gerade so eine amtliche geil. Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter und heftigem Starkregen. Und Hagel kommt Wann? hier gerade rein. Wann? Ähm, ja, wenn ich hier so auf die Uhr schaue. Eigentlich ab jetzt bis 22 Uhr. Offen. Nein. Ja, steht hier.
1: Dann muss ich bis 22 Uhr hier bleiben. Das tut mir jetzt Oder wir hören
0: jetzt auf und Sie fahren jetzt noch schnell los. <lacht> ich,
1: mache mir, ich, ich lasse mir jetzt eine Badewanne bei Ihnen ein.
0: Die haben Sie eh schon. Das Wasser ist eh schon. Ich rieche ja schon hier. Was haben Sie noch rein hier? Lavendel, Honigduft nee, haben Sie reingelassen. So Latschenkiefer. Latschen. Latschenkiefer.
1: Latschenkiefer. <lacht> ja. Oh geil. Mm. Mm. Laut einer Stunde, nein. Laut einer <lacht> Studie verbringen Männer sieben Stunden pro Jahr auf dem Klo, um ihre Ruhe zu haben. Stimmt das? Jetzt
0: kommen Sie schon wieder mit dem Klo daher. Da haben wir doch letzte Woche schon drüber gesprochen. Haben
1: Sie, haben Sie irgendwas auf dem Klo, was man lesen könnte?
0: Ich habe meistens das handy dabei. Ich bin doch ein ganz moderner, zeit moderner Mann. zeitgediegener Mann. Ja. Ja.
1: Ja. Männer mit niedrigem Intelligenzquotienten gehen eher fremd als intelligente Männer. Ich glaube, die mit ganz niedrigem lassen sich auch noch äh, erwischen.
0: Laut einer Studie, Frau Hoffmann, der Harvard University, haben Menschen über 50, die sich regelmäßig, hören Sie gut zu, regelmäßig ehrenamtlich engagieren, ein besseres Wohlbefinden, weniger körperliche Beeinträchtigungen und ein geringeres Sterblichkeitsrisiko als Menschen, die sich nicht engagieren.
1: Also tut was Gutes für eure Mitmenschen und dann wird es euch auch gut gehen. In diesem Sinne, das war ein schöner Schlussast. Wie, viel, wie viele Minuten haben wir jetzt? Man weiß es noch nicht so genau. Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht so genau. Tschüss. Ey, mich regt der Typ auf.
0: Jetzt kommen Sie mal wieder runter. Nein, Hoffmann. Herr Kollmann. Der ist grundsympathisch Scheibe, und der hat halt die einfach... Die eine Scheibe. Ich ja, lassen Sie ihn nicht. doch einfach. Nein. Der ist halt so, du wie
1: er doch ist. Doch nicht Menschen einfach in in die Welt setzen. Das
2: ist doch mal ruhig. Mann. mal ab jetzt. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Ausschleppen. Ausflippen.
0: Lassen Sie das Badewasser bitte drin, ich will dann auch noch rein.